0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, наши дорогие зрители. Особенно привет всем тем, у кого а, внезапный отпуск. Блять, сейчас. Я включил себе прослушивание, и я так не могу. Все нормально звучу, сейчас я его выключу.
1: Это самый виртуозное начало подкаста, мне кажется, за всю историю.
0: Сейчас, 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 сейчас.
1: Самый профессиональный.
0: Все, здравствуйте, наши дорогие зрители, здравствуйте, наши дорогие слушатели. Особый привет всем тем, у кого нарисовался совершенно внезапный, бессрочный отпуск. Всем здрасте. В эфире душевный подкаст. Да, Денис?
1: Да, Константин. Вау, я, 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 я что... извлек уроки из прошлого, Вау. я сделал Чтобы выводы Это
0: было впечатляюще, <свят> по по не, спасибо, спасибо, было неплохо а, В общем, а, ну типа здравствуйте, да?
1: Да привет, привет в,
0: в этот раз у нас не очень насыщенная программа, потому что я сорвался в отпуск Что-то почувствовал, что мне срочно нужно отдохнуть, поэтому контентом мы обмазались несколько застаревшим. Я уже даже на самом деле не помню, что там было в дайшифте, в который я смотрел.
1: А я его досмотрел только что. Я, я тебе буду помогать.
0: Ну супер. Я, я запомнил самую главную, самую классную шутку про скидки в честь э, Дня Черной
1: Истории. А, да. Я только сейчас ее спомню. Смотри, вот это, вот, вот это было в той первой половине фильма, которую я посмотрел еще две недели назад. А досмотрел я его только что. Но у нас программа это на самом деле насыщенная. У нас Не, э, Beta Call of Duty, у нас э, Metal Hellsinger, у нас Day Shift с Netflix, у нас Bullet Train из, наверное, кинотеатров. И зачем-то еще сериал «Белый лотос» Охуенный, просто это о... охуенный <upsideVer> Это самая загадочная из... часть подкаста Ну, во-первых, в этом
0: сериале четыре главные сиськи Голливуда присутствуют, что уже достаточная причина <spectacle>. <culmination> для ознакомления так, сразу с сразу подожди вопрос Это...
1: Да, кто это?
0: Александра Дадарио и Сидни Суини
1: Сидни Суини, <с> <Cóandez> это, <Simmons> это кто?
0: <пер europe> это дочка А, Да да.
1: Я, я сначала подумал, что вторые ты, С, Алекса, с Александром и Дарьевым это все понятно Вторые две, я думал, ты имеешь эту маму Стифлера
0: я, блядь, Интересно, конечно, распределение произошло Я просто
1: дешарю за меметичность дочки Поэтому я вообще в ступор вошел, когда ты это озвучил Я начал гадать, где же вторые две
0: Да-да, да, и интересно, что... Ладно, окей, хорошо Ладно Ну, по версии Дениса Распределение главных сисек Голливуда несколько... Иной. <laughs> ха Хорошо. Ладно, с чего начнем? Давай с метал... Давай со...
1: спасибо всем, кто поддерживает нас и а, в точно. это тяжелое время.
0: Во время отпусков. Да, спасибо всем на Бусте, Патреоне, Вконтакте и в подкастах за то, что да, во время отпусков продолжаете оставаться с нами, поддерживать нас. Спасибо большое. Я приболел немного, <coughs> поэтому ну, буду гнусавить как... не как обычно, а чуть больше. Хотя вмазался дизинчиком, сейчас должно отпустить на некоторое время. Вот, всем спасибо кто поддерживает, кто хочет поддержать, не стесняйтесь
1: Мы дошли до того возраста, когда для записи э, подкаста Нам уже какая-то медикаментозная стимуляция
0: Ты чтоб ты понимал, перед этим, перед тизином Я еще промыл нос морской водой Ебать
1: Плюс отпусков Можно промывать нос себе морской водой
0: Тут правда моря ноль Поэтому пришлось купить в аптечке Чьечик.
1: Фильмы игры бросаем монетку. У
0: меня нет монетки рядом. Давай, давай начнем с Хелсингер, потому что еще одна лучшая игра года после стилрайзинга. Еще одна прекрасная игра, которая обставила легко Элден Ring.
1: Все же в этом году обставляла Элден Ring. Даже трек Уйоме.
0: Ну, нет, ну, трек это, в принципе, одного поля ягода с Alden Ring. Ну, по уровню заунывности и бессмысленности времяпрепровождения. Так что, я бы сказал, они идут прям ноздря в ноздрю. А вот...
1: Ты бы так сказал, потому что сейчас все мысли у тебя о ноздрях. А нос, да.
0: О моей правой ноздре, мои моей левой ноздре. Чуть больше левый.
1: Хелсингер — это зашибись. Я прошел Хелсингер за три часа. Это игра, которую я купил за 30 евро, и за 3 часа 30 евро отбились по эмоциям на 100% вообще.
0: Это, короче, ритм-шутер, стоит уточнить. С учетом того, как в онлайн-стиме, возможно, никто не знает, что это такое, и стоит уточнить. В моей жизни это вообще первый ритм-шутер. Я знаю, что вышел PPM некий 2 года назад. Ä, BPM, точнее, Bullets Per Minute. Но когда я его увидел, он мне что-то как-то сразу не понравился, а Hell Rising, она выглядела вот ну как дум. Только с некой вот этой фичей Стрельбы в ритм Когда ее только анонсировали игру я, я не понял вообще в чем прикол Ну зачем тебе стрелять в ритм Когда ты можешь просто стрелять Что за что за тупая глупость блять? Кто это Но придумал Эта
1: игра мне абсолютно наглядно Объяснила зачем Потому что я тоже до этого в ритм шутеры не играл А Hellsinger, да, это во-первых Хороший шутер сам по себе то есть даже без вот этой привязки к какому бы то ни было ритму И какому какому бы то ни было еще под жанру шутеров Такому жанру как ритм-шутер В нем у героя отличная мобильность Отличные арены разнообразные Отличные враги, которые каждый по-своему пытается тебе надрать жопу И все это при этом в рамках вот этого ритм-шутера Создает прям потрясающие эмоции от игрового процесса все засинхронизировано, ты должен попадать в ритм. И из-за того, что ты попадаешь в ритм, у тебя еще и звук становится чуть ли не более важной частью, чем стрельба непосредственно. Потому что ты, наверное, замечал, да, что если ты стреляешь из оружия не в ритм, то звук другой. То есть, когда ты попадаешь в ритм, звук от того же выстрела из любого оружия, он меняется. Сам персонаж ходит в ритм, ты слышишь вот эти вот его шаги да. в ритм музяки.
0: Тун, 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 тун. да.
1: Да, в какой-то момент ты начинаешь вообще все действия выполнять в этот ритм даже те, которые не нужно укладывать в этот ритм. Прыгаешь в ритм, дышишься в ритм. Кстати,
0: и... нужно, ты чуть-чуть э, здесь не прав.
1: Э, дешиться нужно, прыгать не нужно.
0: Ну, дешиться, да.
1: Но у меня уже все. У меня уже в, в, все пальцы всех рук, они исключительно в этом ритме и работают, и даже после того, как я игру закрываю. Побочный эффект Но прикол в том, что все это обладает своим звуком И когда ты все это делаешь в ритм Это все еще и укладывается в композицию Которая играет у тебя на бэкграунде И ты сам себе создаешь музыку, пока играешь И это, конечно, сделано охеренно Я не знаю, как это сделано в других ритм-шутерах Я ни в один до этого не играл Но вот здесь прям виртуозно Звукорежиссер — бог Просто бог.
0: Ну, короче, в чем прикол? Здесь э, динамический саундтрек, так называемый, заключается вся динамика в следующем: чем выше у вас ваш э, счетчик камбухи, тем больше музыки вы слышите. Финальная точка вот этого Крещенда, это когда начинают петь вокалисты, и вы во всей вот этой прекрасной металлической красе слышите песни. Я, причем не фанат э, вот этой всякой тяжелой музяки, но. Именно в Хелсингере в сочетании с шутером зашло прям вообще как по маслу. Туда приложил свой творческий талант Серж Танкян из Систему Фудаунун, да?
1: Да, наверное, я дешарю. Предп Предположим, в точно я так тоже же. как
0: бы. Мне это имя знакомо, а значит, что человек действительно очень известен. Ну, типа, я знаю некого человека из тяжелой музыки, очевидно, очень-очень известен. И Благодаря вот этому эффекту, нарастанию и добавлению новых элементов музыки, вы как бы входите в боевой раш, вы входите в такое абсолютно медитативное состояние, но ну, если вы, конечно, сели играть в Холсингер в правильном настроении, и отлипнуть от игры вообще абсолютно невозможно. Я только один раз от нее отлип, я бы, наверное, вообще за день прошел, если бы не э, вот эта ёбаная хуйня с отсутствием чекпоинтов. Я, ну я не поощряю. Меня задушил уровень, где босс делился на пять частей в самом конце. Там я умер, ну окончательно умер два раза. Это были два единственных раза, когда я умер в игре. Ну прям совсем истратив все свои респауны. И, ну, вот эта херня с тем, что надо полностью перепроходить уровень, несмотря на то, что он длится, там, 15-20 минут, она меня сильно задемотивировала, и я, там, до следующего дня бросил.
1: Это ты еще и на средней сложности проходил, не на максимальной, потому что на максимальной возрождения нету.
0: Да, на харде я потом перепрошел еще два уровня, э, тоже нормально, и на третьем, там, меня уже убили, и я что-то понял, что больше не хочу. Ну, типа попробовал, прикольно, но без чекпоинтов. Вот честно: Ну, мне кажется, есть же модификации всякие для тех, кто любит хардкор. Типа ты ставишь галочку, там нет возрождений, нет чекпоинтов, тебе за это дают больше очков. Ты там в таблице лидеров выше, здорово, супер. А для обычных работяг, мне кажется, везде надо делать чекпоинты. Я знаю, мне там уже писали в комментариях в прошлый раз знаешь, доценты Академии геймерских наук, типа, блядь, тростянюк, ебать, там тебе одна кнопка, если в игре нормально, если две, то уже не надо прикасаться что-то это. А, ну, здесь я могу отметить две вещи. Во-первых, пошел Во ты нахуй, тупая нахуй, скотина. Фу, без негатива просто сцедил немножко, вообще. С Спасибо за... Возможность ответить на этот комментарий без негатива. Иди нахуй, гнида, бля. Фу, все, без негатива. Фу. Вот про просто скопилось а я, прошу прощения. Да, во-вторых, смотри,
1: сразу дышаться легче стало, да? Да, и сразу, и сразу как будто
0: еще одну, <laughs> одну порцию тизинчики себе впрыснул. А во-вторых,
1: а во-вторых а во все так, да?
0: Все так, и это просто лишнее усложнение Но мне кажется, ну, кто хочет поставить себе галочку Проходить без респаунов В итоге я Нет, так это же Шелсингер... смотри,
1: Это же и есть максимальная сложность То есть для обычного работяги вот средняя сложность У тебя есть чекпоинты, эти чекпоинты Они даже чекпойнты еще... два Вот именно, два чекпоинта Это
0: чекпоинты, это ага. возрождение Ну, да нахуй Прошел арену, сделали чекпоинты Ну, я ни
1: разу не умер, например, на средней сложности Нигде Ну, то есть мне их хватало всегда
0: Просто у меня был еще один лично Мой модификатор сложности Я играл <смех> на мышке У меня нет коврика сейчас И эта мышка Она каталась по такой Подстилке для тарелок Может быть там кто сразу поймет о чем речь Из Икеи, Которая такая как бы плетеная и примерно раз в три секунды мышка просто, ну, курсор совершает непредсказуемые
1: движения в любую сторону. Тебя надо такой мод запатентовать для мазохистов, который бы симулировал этот коврик. У
0: меня, как бы, средняя сложность была, ну, чуть выше, средней. Поэтому меня там жестко задушили, эти пять Ну, валькирий, не знаю, как этих судей. Или кем они были, судьи? Ну, это демоны, бля я запутался. Какие-то демоны, да, там такой сюжет, что в целом это не важно.
1: Я знаю, что там вот есть структура простая очень у этой игры. Это 8, по-моему, уровней. И между ними тебе показываются ролики. Такие, ну вот параллакс, по-моему, да, это называется. Когда у тебя несколько слоев просто движутся. Ну, то да. есть недорогие ролики, на дорогие ролики явно бюджета не было у этой игры. И тебе там рассказывается какой-то сюжет Он заключается в том, что вот эта вот э -э, русалочка из ада У которой забрали голос Она вот проходит 9 кругов ада Для того, чтобы этот голос себе вернуть И там постоянно звучало слово «джадж» Но я настолько был загипнотизирован озвучкой Которая э -э, как раз единственная вещала в этих синематиках Череп Череп, да. Озвучка настолько охеренная, что я, я даже не слышал, что говорил этот мужик. Я вот до конца не был уверен, Джадж это так называется вот эта вот русалочка или это босс главный. У меня просто вся информация мимо ушей протекала, настолько охеренно он озвучивает, дядька этот. А
0: русалочка, почему? Какая русалочка? Ну, потому
1: что у нее голос отобрали. Ну, главная героиня, блин.
0: а все, я понял, ебать, у тебя какие... Диснеевские аналоги. диснеевские, да, аналоги. Все, она, она безымянная там, а это главное Вот это вот Главное за вход по аду
1: Ну да э, У меня проблем со сложностью Со средней не было Я ну, вот на ней не умер ни разу Я начал играть на харде Умер на первом же э, уровне Где-то уже под конец первого уровня После этого перешел на среднюю Потому что я понял, что это будет сложно Но У меня сейчас, к сожалению Просто вот вообще нету времени я дико занят, потому что Личкинг сам себя не победит. Надо спасать Азерота. Сука, блядь. Поэтому я очень хочу пройти Блин. эту игру на максимальной сложности, потому что я люблю страдать в шутерах, но вот просто не сейчас. Сейчас мне нужно было быстро пробежать игру, и в целом все равно даже... И не, отвлекаться. На... И не отвлекаться. да. И даже несмотря на то, что это было слишком просто на средние сложности, э, все равно, как я уже сказал, бабки отбились. Потому что вот это вот именно такое новое ощущение когда ты вот реально просто сливаешься с игрой за счет того, что твои действия еще на каком-то, знаете, на новом уровне откликаются в игровом процессе, даже не так, как это обычно происходит. Я понял, я понял, зачем нужны ритм игры. Я не, не думаю, что я буду играть какие-то еще, но как минимум я понял прикол, здесь это сделано реально отлично. Единственное, что вот эта музыка, в ней удобнее всего в ритм попадать. Вот на, знаешь, на уровне 1, когда у тебя модификатор x1, когда там просто идет да, бит. А в этом с в этом
0: смысл. Тебе типа сложнее а, становится это, когда... так это, быть, это, так, это так и задумано да
1: Просто там есть такие вот метки У тебя рядом с прицелом Сначала я смотрел на них и попадал в них Но только потом уже начал ощущать музыку Потому что опять же музыка не моя и Я на них уже не смотрел Я просто ощущал реально ритм И жамкал по клавишам в ритм Но когда вот ты доходишь там до модификатора X16 Когда уже музыка играет на полную Идет вокал И вот иногда барабанщик начинает Какие-то сука соло брать И долбить вообще не в ритм И так далее Просто терялся и выбивался из него А в игре, чтобы вы понимали, нужно попадать В ритм, потому что если ты не попадаешь в ритм Ты воюешь неэффективно
0: ну, То есть да, когда ты попадаешь с каждым выстрелом в ритм У тебя умножается урон
1: <связать> Что еще классно Я не проходил, потому что надо было спасать Азерот, вот прямо сейчас быстро-быстро <связать> Я не проходил, я прошел всего Одно побочное задание, ты там как бы проходишь Вот этот вот один из восьми уровней, у тебя Открываются три просто челленджа Например, там убить столько мобов за столько-то секунд на отдельной маленькой локации. Но когда вот ты их проходишь, тебе открываются буны, как во всяких э, роуглайках, роуглайтах. Какие-то бонусы тебе. Я, я, я открыл, соответственно, всего один и больше никаких не открывал. То есть даже без них проходится до конца, поэтому я не могу сказать, насколько там они интересно вшиты в игру. Но оружие, вот с ними надо было что-то делать, мне кажется. То есть, например... Заставлять тебя играть на конкретных Потому что вот здесь эта игра Она работает не как Light. В руглайте ты как бы импровизируешь каждый раз Тебе выпадает такое-то Ты какую-то синергию ищешь из того Что ты можешь подобрать, что тебе дает игра Здесь нет Здесь на каждый уровень ты сам выбираешь себе оружие И с ним соответственно и бегаешь Поэтому когда у меня открылись все пушки Последние там типа четыре уровня я проходил вот с двумя конкретными Это два револьвера и это вот эти вот бумеранги, две штуки А все остальное я с тех пор и не юзал Вот это, мне кажется, небольшое упущение, которое в сиквеле, там например, стоит им как-нибудь продумать Потому что, ну, естественно, игрок хочет действовать эффективно если у тебя есть ограничения на количество стволов, которые ты используешь что ты будешь брать два своих любимых я Пень, это работает именно так Поэтому какой-то элемент импровизации, мне кажется Нужно было насильно игроку в глотку впихнуть И тогда было бы еще веселее Но, тем не менее, опять же, все равно Игра отбивается Не игра года, конечно же Но э, очень но хорошо. уже лучше, чем Elden Ring Уже лучше, чем Elden Ring, предположим Хотя, когда я говорю игра года У меня именно Elden Ring сейчас возникает в голове Elden Ring, что это сейчас разве игра? Еще не игра Modern Warfare э? Как-нибудь так?
0: Блин, э, не, ну, как бы неплохо, да К сожалению, я мало застал беты А я тоже Буквально Блин, я понял, азерот тебе в рот Нет, 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 тогда еще
1: не В Modern Warfare она играла мало Ну, во-первых, потому что мне быстро надоело А во-вторых, потому что эта игра оказалась, наверное, какой-то гиперчувствительной к интернет-соединению у меня не в одном, у меня в Сиджи нет проблем, у меня в батле нет проблем. Вот когда я сейчас сижу в съемной квартире с Wi-Fi, но у меня нету пачкорда, поэтому я сижу с Wi-Fi. И вот у меня все эти, скажем там, 4 часа, которые я в бету Modern Warfare наиграл, они проходили в дичайшем робербендинге. У пацанов все было нормально, поэтому я знаю, что это не проблема чисто сервера, это моя проблема. То есть у, у меня все время я двигался по карте рывками, вот, все время меня все время хуярило назад, буквально каждые три секунды. И это было настолько неприятно, что у меня не было никакого желания играть дальше. Но! По исключении этих 4 часов я понял, что у меня не было бы желания в это играть, даже если бы у меня с, с, сетевой структурой все было нормально. Потому что это, наверное, не хуже, чем первая Modern Warfare, но даже. В такое мне сейчас играть уже вообще не интересно Ну заебало Ну, ну заебало. скажем так, это при,
0: примерно как Прошлое Modern Warfare Из прошлой Modern Warfare прошло уже Как ни крути, сколько там, три 4 года
1: Развития не видно, если что То есть это, это не лучше, чем старые Modern Warfare
0: Ну то есть в очередной раз э, Перемиксовали механики В очередной раз там перетрясли Киллстрики и скорстрики И в очередной раз это та же самая Call of Duty, ну типа это не, как бы неплохо Но в целом я тоже поиграл Не вызвало такого Рвотного рефлекса, как э, Прошлогодний Vanguard, как э, Cold War Мультиплеерный но тоже какого-то восторга я ее совершенно не испытал типа call of duty call of duty супер ждем warzone 2
1: мне кажется level дизайн стал вот прям абсолютно хоть никогда такого хаоса да не
0: абсолютно то же самое
1: мне кажется нет
0: нет не смотри сейчас расскажу call of duty есть несколько иконических карт э из прошлых частей, первых Black Ops, первых Modern Warfare, которые качают потом из части в часть, ну, типа Нюктауна, которые вообще абсолютно есть в каждой Call of Duty. И есть новые карты, которые нахуй никому не нужны, которые вот такие вот хаотичные и без бестолкновенные. Помнишь, как в первой Modern Warfare была Пикадили карта
1: Напомню, что это Это площадь лондонская? Это,
0: что, да? да, лондонская площадь с автобусами Тоже какая-то странная мешанина Ну, в целом, то же самое И такие карты, они, ну, преобладают в Call of Duty Есть полигон какой-нибудь Приличненький Ну, я не помню, как именно он называется Назову его полигон а в остальном, ну, чаще всего Это, да, какие-то, ну, такие Трэшовые мешанины В лучшем случае трехлинейные карты, как в доте Там, лево-право, центр-проход Вот, абсолютно неинтересные И вот эта карта, она тоже неинтересная Нет никакой разрушаемости Ну, короче, тупо Тут, c тупо Call of Duty
1: c тупо Call of Duty, и Эту игру я покупать себе не буду Если Modern Warfare я купил Я поиграл и после релиза поиграл То вот здесь да, ты правильно выразился, в отличие от Cold War а с Вангардом, она просто не вызывает рвотных позывов. Но мне абсолютно, блядь, неинтересно в это играть. Вот вообще. Они сделали шаг вперед. Опять же, мы каждый год это говорим, но да, они сделали какой-то шаг вперед по иммерсивности в Modern Warfare. И вот они заняли этот рубеж. И ближайшие 10 лет они будут обитать на нем, мне кажется. Типа, где-нибудь в 2028. Можно будет ждать еще какого-то шага вперед до тех пор, как мне, кажется, можно не прикасаться больше.
0: Еще один ремейк Modern Warfare, где обновят физику, графику и анимации. Да. Типа, ну а что? Это довольно символично. Просто раз в декаду перевыпускать Modern Warfare и тем самым начинать некую новую веху в истории Call of Duty. Я
1: уж не знаю, я бы советовал все-таки нанять человека за много-много денег, поскольку у них с этим дичайшие проблемы, они явно не могут найти себе такого специалиста, который который бы смог, сука, придумать новый подзаголовок для Call of Duty. Потому что я сейчас решил просто зайти и посмотреть, что там есть по uh, Call of Duty Modern Warfare 2 на Metacritic. Я, блядь, не могу найти Modern Warfare 2 на Metacritic, потому что мне игру 2009 года выплевываю. Ну, сука, да, а так в этом смысл. В этом смысл.
0: Ты открываешь Call of Duty Modern Warfare 2 2009 года, там 100 из 100, 250 из 250, ты смотришь, такой охуеть, идешь в Steam, покупаешь Modern Warfare 2. Оп. Surprise Motherfucker. Modern Warfare 2, не знаю, это просто был пятиминутный филер Call of Duty
1: Да послушайте, слушайте Сколько усилий прилагают Разработчики к новой Call of Duty каждый год Вот и ровно столько мы можем Про эту игру рассказать Поскольку с каждым годом все то меньше есть, да, и меньше усилий... 500 раз... Да, мы все меньше и меньше про нее говорим.
0: И все тоже, все, все те же проблемы, какие-то баги, которые... Ну, типа, ну, это как, как с Battlefield. Игру, игру чинят, ну, слушай, бета-бета. По игру потом, когда она выйдет, будет, будут точно так же чинить год. Через год ее приведут в какое-то нормальное состояние. Ну, а там уже, похуй, следующая часть выходит. Давай, блядь, по кругу.
1: Короче, да, я думаю, еще через пару лет мы просто уже... Блог в подкасте про Call of Duty будет состоять из того, чтобы с Костяном в один голос скажем, мы поиграли в бету Call of Duty. Следующая рубрика.
0: Все точно так же, как и в прошлом году. Да. Ждем, короче, Warzone 2, но, судя по отзывам, Warzone 2 получается хуйней и вообще могут перенести. Ну и пускай. Ну и пускай. Давай, это, что? А все, а игры закончились. Да? Вот такая вот э, история. Bullet Train я посмотрел вчера. Ах... Это просто охуительное кино. Вот прям отдушено. И, кстати, о звуке, об озвучке. Э, как же круто поработали звукачи в Буллет Трейне над звуковыми эффектами, во-первых, во-вторых, над тем, как охирительно и сочно звучат все голоса в фильме.
1: Да, там что-то особенное в этом плане, что я не заметил. Ну, звучит хорошо, спору нету, просто я не увидел там ничего особенного в том, как звучат персонажи.
0: Я даже не знаю, может быть, из-за того, что у меня был заложен нос у меня...
1: У тебя пустик в голове изменилось чутка. Да,
0: да. Как бы один орган чувства меня отвалил. И <смех> другой стал работать лучше Но озвучка Сандры Булок-Балок э, В самом воу, начале воу, по телефону воу, воу,
1: воу, воу. Полегче на поворотах, чувак
0: Да по ладно, полегче. слушай Разве это спойлер? Ну типа если я сказал, <смех> что там Райан Рейлес Главный злодей, <смех> это Сука. был бы спойлером <смех>
1: <смех> <смех> Ну ребят, вы знали, ну, так на что ставь... подписывались Это душевный подкаст ты, ты, ты сейчас сам
0: подставил И меня и себя из слушателей Потому что ну, это довольно сюрно звучало Как бы могло сойти из пиздешь, Но Денис вам проспойлерил То, да, что да, да. Райан Рейс главный злодей Пиздец, я... ты молодец, конечно
1: У меня есть ä, предположение Почему тебе нравится, как звучат персонажи В этом фильме Во-первых, потому что это хорошие актеры, которые Охерительно играют, во-вторых, потому что Это охерительные идеологии и в целом сюжет
0: но Я бы не сказал, что они охерительные, охерительные. Мне кажется... Там столько я юмора,
1: хорошего заложено. Я, вот.
0: я согласен с тем, что они хорошие, но на два часа хрона с лишним все-таки сценаристов не очень хватило и ближе к финалу уже, ну, типа, чуть-чуть поддушивают.
1: Ближе к финалу, потому что начинается развязка, это как бы стандартная тема. То есть ближе к финалу тебе уже нужно быть серьезней. Вот все, что происходит в первые полтора часа, оно... Ну,
0: э... нужно быть серьезный. Ну, там нужно быть серьезным, чтобы создавать... Там, во-первых, во появляется чининг-татом, который спрашивает, не подрочить ли Питту. Давай вообще обрисуем. В
1: чем прикол? Это фильм Дэвида Лича...
0: 12 не
1: Из Джона Уика вышло три человека в кармическом плюсе. Это был Дэвид Лич. Это был Чад Стахелский, они оба были режиссерами, и это был Дерек Колстед, сценарист. Дерек Колстед после Джона Уика продолжил писать Джонов Уиков, просто они теперь называются иначе. Один из них называется Никто, другой из них называется Сокол и Зимний Солдат и так далее. Чад Стахелский продолжил снимать исключительно Джонов Уиков, и я так понимаю продолжит снимать Джонов Уиков, и вот Дэвид Лич... Он э, грамотнее всего распорядился успехом и своими творческими навыками, и он начал снимать годноту. Это был Джон Уик первый «Хороший», потом это была «Атомная блондинка», бесконечно стильный фильм с бесконечно классной хореографией и бесконечно классной э, австралийской актрисой, их, как ее зовут? Шарли Стерон, да. Да-да, наша любимая австралийская актриса. Да, наша любимая актриса из Австралии. И с классным лонгшотом. Как и Крис Хемсворт. Как и Крис Хемсворт. И, естественно, Арнольд Шварценеггер. И сейчас он снял *Bullet Train*. Это тоже бесконечно стильный фильм с бесконечно клевыми персонажами, которых играют хорошие актеры и очень острые диалоги. Очень классно, где вот, что мне больше всего нравится, это вот эта легкость, с которой все действующие лица реагируют на пиздец, который творится в этом поезде. А суть заключается в том, что практически весь фильм происходит на борту поезда, собственно вот этого скоростного поезда, который носит название Bullet Train, как называется фильм, который наши блять адаптаторы надмозговые снова перевели, я просто не знаю сука чем они руководствовались, наверное просто словом пуля в названии, поэтому у нас фильм называется быстрее пуля поэтому у нас фильм называется быстрее пуля. Короче происходит некоторые гайричи в этом поезде, там оказывается куча странных людей с, с весьма специфическими навыками но не
0: случайно
1: но ты ну вот что ты блять сука да ты все уже посмотрели три
0: месяца назад я в кино не сходил на Буллеттрейн
1: кто-то не посмотрел случайно Слушай, кто из
0: Хэвирэйд не прошел
1: конечно благодаря таким сука ублюдкам как ты когда я наконец-то проходил Хэвирэйд я уже прекрасно знал что Скотт Шелби убийца <связать> ты, ты
0: охуел сейчас так спойлерить, блядь, Денис? Ну, а,
1: оказывается, пиздец.
0: в поезде... Зачем так? Оказывается, в поезде еще набор... Не все люди прошли Heavy Rain.
1: Оказывается, в поезде и набор ты харизматичных ребят, ну, хоть немного ребят,
0: думай о наших слушателях и зрителях,
1: Обладающих специфическими навыками. Или вот, просто э
0: взял и проспойлерил всю игру. По воле блядь, случая окей, они ладно.
1: начинают взаимодействовать. Естественно, там есть текшон. Может, еще на
0: Иксбоксе выйдет. Люди с Xbox не играли еще в Heavy
1: Естественно, там есть, я не помню, если там кровяка, но там все как бы достаточно целомудренно кровяка по большому есть, а Рейна нет. А -а -а и вся вот эта вот эстетика и вот, поезда. Вот в
0: геймпассе, если выйдет, тем более, если, ну, там через месяцок, ну, пиздец, блядь. И весь мир уже знает, что это... Ну, я, я не буду повторять за тобой эту -то пиздец. Окей.
1: А, офигенная эстетика, офигенные съемки, офигенные диалоги Они, я, я заржал в голос на этом фильме, я заржал, когда открылся ебучий чемодан Вот на этом кадре я что-то выпал прям Крутой Брэд Питт, крутой пипец Ладно, все, не буду всех перечислять Все угарные, все классные, все хорошо Я даже не предполагаю вообще Вероятно, как всегда, по наивности своей, кому этот фильм может не понравиться, и какие минусы в нем можно найти. Вот я прям не знаю, сижу, думаю, и я не знаю, зачем но... можно поругать. Я
0: думаю, это вот один из тех фильмов, которые в озвучке не очень могут пойти.
1: Наверняка, да. Ну, типа, наверняка.
0: Ну, если не слышать акцент Аарона Тейлора Джонсона вот этот его смешной британский то ну очень сильно теряется колорит персонажа. И вот эту игру голосом Брэда Питта, который очень классно изобразил, сбора, <смех> прошедшего психотерапию. <смех> 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 Причем, блядь, когда он сказал, блин, это, это, это мэнсплейнинг, я прошу <смех> прощения, блядь. <смех> <смех> <Это, смех> <смех> Опять же, <смех> относится
1: <смех> к вот этой вот э, детской, но очень классной э, непосредственности фильма, когда вот реально, если кто-то в этом фильме кого-то убивает, кто-то перед ним начинает убирать, он реагирует на это максимально <смех> смешным образом. Там вообще как будто нету такого, что ты можешь предположить, как зритель, вот как, как он отреагирует на такое-то событие. Как э, отреагирует, например, вот этот вот лимон, когда на него наставляет пистолет Брэд Пит под э, столом. Вот это, сука, паровозик Томас на паровозике Томас. Шутка
0: с паровозиком паровозик Томас немного
1: не вывез. Не, мне кажется, он там очень в тему. Мне очень кажется, тем, вот потому что на нем скоро
0: Да, и вот его культурного кода несколько не хватило на то, чтобы это было реально круто.
1: Просто смотри, этот паровозик Томас подается тебе вначале просто как какая-то, знаешь, если не шутка, то как ну, экспозиционная какая-то деталь, которая должна тебе как-то характеризовать вот этого лимона. Но когда в итоге на этом паровозике Томасе выкручивается сюжет, но это очень остроумно. Ну, даже не в плане но шутки, но это здесь, просто интересно придумано.
0: Я здесь немного не соглашусь, потому что, это, знаешь, вот когда ты придумываешь шутку, она, ну, такая, сойдет нормальная шутка, и ты начинаешь на нее наворачивать, ну, там, я не знаю, свой стендап, свое какое-то повествование. И типа получается нормально, но шутка недостаточно хорошая, чтобы вывести. Ну, то есть, когда в конце там дизель да. нашелся, да. в итоге, для меня это было. Не так забавно и прикольно Как финальный твист с бутылкой и воды пиджин
1: Блять, структура У этого фильма еще очень забавная структура Где тебе порой показываются Всякие флешбеки, тебе показывается После события то, что вело к этому событию Там есть при этом клевые угарные темы Ломание четвертой стены Там вот есть один кадр Где просто взрываются Две машины, и вот он Занимает буквально одну секунду и они, видимо, ради этого кадра либо до хера денег отвалили за пиздатый спецэффект, либо они реально ради вот этого секундного кадра подорвали две машины. Я не уверен, графон это был или реально снято. По-моему, сука, реально снято. Ну, По-моему,
0: да, это э, практический эффект был. И причем этот практический эффект был лучше, чем весь ебучий последний фильм Майкла Бэя с этими да -да. рандомно врезающимися,
1: не понятно, да. по что, полицейскими машинами. Потому что здесь, в этом фильме, все имеет смысл. То есть сюжет он вообще лихо закручен. Наверное, знаешь, не так Лихо, как у Гая Ричи, но это что-то очень похожее на Гая Ричи. То есть, вот действительно, булли трейн это такой Гай Ричи, запертый в одном поезде, и при этом еще с экшоном. Вот это вот лучшая характеристика, которую можно дать этому фильму, и ну, его надо смотреть, потому что ну, если вы любите боевики, то обязательно. Если вы просто любите какие-нибудь остроумные фильмы, даже не факт, что смешные, но просто остроумные. Он остроумный,
0: да, и он как бы не детектив, лихо закрученный, но э, сюжет здесь нестандартный. Ну я к тому, что здесь нет как бы загадки, которую вы можете разгадать заранее. Да, да. Но просто события здесь переплетаются настолько остроумно и интересно, что ну, даже ну, за два часа ты особо от фильма скучать э, не начинаешь. Да. И при этом чисто эстетически, хоть фильм и весь разворачивается в одном поезде, выглядит прекрасно, картинка прям очень приятная для глаза. И я пока, пока смотрел Bullet тренд я на нем отдыхал, настолько он классный. И в конце, когда город Экимура э, входит в поезд, стоит на вот этой остановке. заебал,
1: блять, зачем? В смысле? Зачем ты это говоришь? Чего, Зачем ты это Я? говоришь? Что? Зачем? Почему? Откуда у тебя любой фильм, который мы смотрим, проспойлерить нахуй в подкасте? В смысле, блять? какой тут спойлер? Сука, город
0: Такемура это вообще персонаж из Киберпанка.
1: А, да? Я думал, это имя да, актера, блядь. все окей, я просто не знаю, как актера ты зовут, я думал, ты, ты его сам, имя назвал.
0: Ты своей реакцией споришь, то, что я говорю, никому нихуя не понятно.
1: Ну да, ладно, все равно никто не понял, что произошло только что.
0: Короче, когда стелется по этой платформе дымка, вот это утренняя, прям вообще абсолютно роскошно выглядит. Я видел подобное, когда был в Абхазии на заброшенном. Тоже пепперони каком-то, пепперони Бля, сейчас бы пиццу навернуть Извините, на чем я Короче, да, очень красивый Эстетичный фильм Посмотрите обязательно. Очень жалею, что не сходил на него в кинотеатр. Ну и на ноутбуке тоже, в общем-то, нормально было.
1: Не, фи фильм настолько вообще шикарно снят, шикарно звучит, шикарно написан, шикарно отыгран, что он и на экранчике мобильного телефона будет прекрасно выглядеть. Вообще не обязательно идти в кинотеатр, и смотреть на какой-нибудь LED-телевизоре. Вот это вот просто... Это такая штука, которую не способны испортить ничто Но, возможно, ты прав, возможно, дубляж способен испортить Я да, не видел тебя за да. Но вот это, это фильм, опять же, да, в котором э Что больше всего подвержено урону со стороны локализации Это вот именно остроумные вещи Где может играть конкретно формулировка роль Шутки роль, игра слов роль И это хорошая озвучка, ну, хорошие актеры Потому что они могут выдавать такое, что в дубляже будет испорчено непреднамеренно. И вот здесь есть все из того, в, в, все есть предпосылки к тому, что дубляж этот фильм подпортит. Поэтому имейте это в виду. А, зато дубляж абсолютно не способен испортить... Day Shift.
0: Новый фильм с Джейми Фоксом на Netflix... Мне кажется,
1: Джейми Фокс в картишке в Лас-Вегасе проиграл свою жопу Netflix. У меня такое ощущение. Вы же с ним смотрели там же на Netflix этот Project Power. Сейчас вот вышел да, Day Shift. что-то там
0: какой-то был еще Брайт, и бройворков. А это же вроде назад. с
1: Уиллом Смитом, или там Джейми Фокс а, тоже. Да?
0: Блять, я хуй знает, они-то. Я уже, ну, никакого расизма. Просто так много своих актеров свои жопы продали Netflix, что я уже и забыл.
1: Day Shift дневная смена это фильм прямиком из 80-х. Самые клишированные Роли, самые клишированные Образы, самая клишированная Динамика отношений, например, скажем Копа-ветерана И новенького чувачка-рекрута Которого ему навязали Вы все это уже видели? Вам не нужно это смотреть. Единственное, что можно посмотреть из этого фильма, это экшн сцены, потому что они угарные.
0: <свят> ну слушай, там, там смешные диалоги тоже есть. Нету. Не то чтобы весь Нет. фильм. Да, абсолютно точно они есть. Они такие ужасные. Тут, точно фу. есть. Они не уже. Они по-хорошему кринжовые. <свят> типа не они, э, ну, блять, ну я не знаю, это фильм вот под пивко, под пивко ты смотришь и он прикольный. Когда это же как это Франка, да, по-моему. Да, да, Франк младший смешные диалоги между ними происходят, когда ты понимаешь, что это какой-то трэж про какую-то хуйню, это забавно. Шутка, я не знаю, мне дико понравилась шутка про бля, <сcoff> скидки <сcoff> в честь дня истории темнокожих. Я просто очень люблю социальный юмор, поэтому мне очень понравился «Белый лотос», который мы еще обсудим позже, и в Дэйд такие шутки тоже есть И конечно экшен, блядь, Снуп Типа, ну Снуп он настолько Куёвый, ну как бы он вообще не играет И настолько ярко Выраженно не играет, что это, ну, забавно
1: У него просто была самая... У него было супергеройское Появление, и это единственное, что Способно зацепить помимо экшода в этом фильме Мне кажется. Мне У меня запомнила всего Одна шутка, это когда Они там Узнают, что вампиры не суд и не сурут, и дочка задает вопрос, значит ли это, что они full of shit? Вот это мне понравилось. Мне кажется, это была вообще единственная остроумная фраза в этом фильме. Потому что вот, опять же, вот эти шутки взаимодействия между Дэйвом Франко и Джейми Фоксом, они настолько по-кринжовому дешевые. Ну, то есть, просто это вот, ну, это. Фильм категории «С» или даже «Д» с минусом Вот они хотели снять трэшак Это видно по экшону Экшон трэшовый по-хорошему Фильм про вампиров в Лос-Анджелесе Джейми Фокс играет охотника на вампиров Он охотится за вампирами И разъебывает их, соответственно, и коллекционирует их зубы Это все, что нужно знать о сюжете Дальше уже вообще не важно, что происходит, по большому счету вот этот импакт, например, с которым от выстрела из дробовика отлетают вампиры, это охерительно весело. Вот каждый раз, когда на него бежит какая-нибудь хуя, он в неё стреляет, а она отлетает на 15 метров, блядь, еще и врезается в стену в какую-нибудь. Лучшая вообще сцена, она длиннющая, наверное, минут 4, если не 5, идет в доме, где четыре персонажа. Двое из которых братья-армяне. Да, и два из которых просто офигительно крутые, вот туда явно хореографа наняли из Болливуда, блядь. Потому что вот эти вот два брата-акробата, они такую охренительно трэшовую херню там проделывают, какую мы даже в РРР не видели. Мой вообще любимый кадр из этого фильма — это когда один брателло другому кричит «Э, «У меня кончились патроны, дай патрон!» И тот душа какого-то вампира у стены об щеку этого, э, этого вампира передергивает в затвор у пистолета и, соответственно, из отсека Гильзова вылетает патрон и летит в сторону его брата. И этот брат, держа в руке свой пистолет, делает какую-то хитро выебанную, блядь, пятикратную сальтуху, ловит в свой отсек для патрона пистолета этот патрон и еще до того, как приземлился, стреляет за вампиру в лицо. Настолько очепушительный абсолютно кадр, что я такого даже в РРР ни разу не видел, несмотря на то, какой там был разъеб в этом плане. Вся вот эта сцена, она очень угарная. Это фильм, в котором килолитры крови, пусть и вампирской, расчлененка по полной, там отсекают руки, ноги и вырывают прямо руки из туловища вампира только так и вот в плане экшена это очень 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 хороший и хореографически остроумный трешак но когда заканчивается экшен Такая заунывная хуйня начинается. Вот этот фильм, вот он в какой степени остроумный Буллет Трейн, который мы только что обсуждали. Вот в такой же степени абсолютно не остроумный этот фильм. Да он забавный. Нет, нет.
0: Не, Я ты, не согласен, ты что он забавный. Ты это, ужасно считаю, это, что это ужасно. Я считаю, что это не абсолютно ужасно. Блять, абсолютно ужасно этот Тор, блять. Вот а это, абсолютно это на, абсолютно на том же уровне ужасно. абсолютно. Это абсолютно то нет, же не самое. На том же уровне. А, По-моему, то же самое. Тор, да, ну, блять, нет, в Торе нет ни экшен, ничего. Там еще шутки дерьмо, и все дерьмо полное. Здесь есть забавные диалоги, конечно же, их забавность, она не сравнится с Буллеттрейном, их количество этих хороших шуток и диалогов, оно минимально, но достаточно для того, чтобы фильм как раз вот шел под пивко и был под пивко нормальный. И жена какая у главного героя.
1: Жена, да. Но вот здесь средненькие актеры херово играют прям ничего интересного нету в этих персонажах. Им и не написано ничего интересного, и как образ они тоже не работают. Вот ни одного хорошего персонажа нет. Короче,
0: проще всего сказать, что это типичный боевичок от Netflix. Да. Вот в самом своем вот типичном проявлении. Наверное, лучше, чем какой-нибудь Power, ну, где просто не было никакого экшена прикольного. Лучше, чем Старая Гвардия, где тоже все было хуево. Но в целом вот это вот в этой общей массе Day Shift это фильм, который можно вот глянуть, когда что-то хочется, непонятно чего, смотреть что-то пиздатое, как-то нет настроения и силы, и вот ты вот в унитаз руку засовываешь, там ковыряешься, ковыряешься, оп, такой вытянул Day Shift, нормально, сойдет.
1: Среди всего того по поноса... грузинку нашел. Среди всего того поноса, который в этом унитазе с боевиками Netflix обитает Вот Day это хотя бы что-то более-менее твердое да. За него хотя бы рука может зацепиться, если ты вслепую что-то ищешь Но в целом я вообще не вижу смысла смотреть этот фильм Я не вижу смысла его кому-то рекомендовать Экшн, да, но это на ютубе можно нагуглить, посмотреть экшен-сцены, привозвестись до того, как там в сальтухе ловит патрон пистолета в армянин и стреляет в голову вампиру, это дико охирительно, это прям классно, это вот здоровый трешак. Но очень, очень, очень было больно слушать и следить за всем, что происходит между экшен-сценами. Прям мя. Это, это четвертый Тор.
0: В отличие от, блядь, белого лотоса, да. охуенного сериала прошлого года, я вообще ничего о нем не слышал, ничего о нем не знал до там, поза, поза прошлой недели. И когда увидел трейлер, в общем-то, смотреть его мне не захотелось, но, скажем так, я согласился его посмотреть э, в, в компании и просто залетел как по маслу. Это сериал о том, как белые, богатые, американские граждане приезжают на курорт, на курортный остров, и там проявляются все их прекрасные психозы и неврозы.
1: Сериал, на удивление, приятный. Я вот посмотрел трейлер, Костя мне говорит, «Может, посмотрим? Посмотри трейлер и реши». Я посмотрел трейлер, и единственное, что меня в этом трейлере зацепило... Это вот, наверное, концовка трейлера, где тебе дается намек на то, что кто-то кого-то убил. И из-за того, какой, ну вот из-за структуры, из-за того, как был смонтирован этот трейлер, кажется, что это будет какой-то интригой. И этот сериал начинается с того, что вот уже после всех этих событий чувак говорит, что да, кого-то убили, и тебя потом возвращают назад. И ты поначалу думаешь, что это будет э -э, центральной интригой фильма. Сколько там серий? 6?
0: Да, неделя. Вот неделя их отпуска, каждая серия — это новый день.
1: Вот этого шестисерийного фильма, он, если что, завершен, Это просто многосерийный ну фильм, да, так и называется вроде. Но когда начинается, собственно, само действие уже с первой серии, ты настолько быстро забываешь про это убийство, что ты вспоминаешь о нем вот уже ближе к концу только, когда что-то начинает вот двигаться. Да, и, и к сожалению... Вот э, ладно, давай сначала мы скажем про то, что в этом сериале хорошо, а потом уже я надушню.
0: Давай, хорошо. В этом сериале прекрасно прописаны. Не то чтобы карикатурные, а собирательные образы такого усредненного, белого, богатого человека. Причем белого здесь имеет не то чтобы негативную коннотацию, но на этом но есть Социальный смысл... подтекст. Да, но социальный подтекст. Может здесь. Uh, затрагиваются темы расизма, колониализма, феминизма, эмансипации, всего и всего и всего этого, но наверняка сейчас уже все начали закатывать глаза, типа, блять, не так, как вы привыкли видеть это в каких-нибудь там, я не знаю, что, что у нас такое. Только не и говори, массовый эффект,
1: вы... все, массовый эффект мы не вспоминаем больше никогда. Блин, у меня на
0: самом деле не было даже э, мысли о масс эффекте, но в целом это хороший пример, как эффект...
1: — No, God, please, no. —
0: нет, давай, допустим, возьмем «Манну Болейн», где просто исторического персонажа зачем-то... На самом деле, это тоже пример, но ладно, похуй. — Ты
1: скажи проще, фильм не про это. — Фильм не про
0: это, фильм не про повесточку, где вот тебе запихивают в глотку персонажей неаутентичных, которые очевидно были написаны для того, чтобы проговорить некий текст социально значимым подтекстом. А здесь э, показывают сатиру. Прекрасную, восхитительную сатиру. Причем двухстороннюю. Здесь, да, вам показывают э, последствия феминизма и для женщин, и для мужчин. Э, одна из центральных таких собирательных фигур — это семья. Двое детей, муж и жена, где жена работает главой там, большой корпорации, муж — получая значительно меньше, чем она. Ребята у них, значит, девочка вся такая woke culture, ее подружка вместе с ней, и сынуля задрот, который играет в Switch и постоянно пырит в телефон. Такие карикатурные собирательные образы, которые на протяжении всех этих шести серий раскрываются раскрываются причем с очень интересных сторон. Здесь не навязывается идея феминизма, здесь как раз показывается, как вот этот современный мужчина, который в свое время привык жить вот в культуре маскулиности, которая у нас была до Миту, и которая, да, в общем-то, остается за пределами Твиттера. Как вот он себя чувствует, когда он не может больше быть вот этим классическим мужиком, и как он пытается коммуницировать со своим сынули-задротом, а так как сынуля-задрот, он просто батя отвечает да, ладно, хорошо Батя, можно я в Зельде Сохранюсь? И главная ценность Белого Лотоса это диалоги Прекрасные, которые построены Вокруг вот этих социальных проблем Они как бы не подаются тебе в лоб Авторы этого сериала, они как раз вот По-хорошему рефлексируют И через вот этих всех персонажей Они как раз пытаются Показать то, в каком мире мы сейчас живем Как мы сюда пришли и что мы можем с этим сделать?
1: Ну, это вот э, Slice of Life это оно. Или да. Я не совсем понимаю этот поджанр. Да, вот диалоги здесь вообще все повествование здесь оно никуда не идет. Если ты не, не берешь разницу между состоянием персонажей в первой серии и в последней, а, а просто вот в процессе смотришь за этим фильмом, то любой диалог, он вообще, блядь, никуда не ведет. Это просто разговоры, но они настолько органично хорошо написаны, они хорошо отыграны, и они вот просто этот сериал какую-то легкость создает еще своими съемками. Этот мягкий солнечный свет, вот на... не бывает на курорте такого мягкого, блядь, ногавек света. Потому что... Ты что, по... был на Гавайях? Ну, это, наверное, как на любом курорте. Когда ты э, в курортном солнечном пляжном отеле отдыхаешь, если, блядь, ты сидишь без очков и светит солнце, то ты не можешь не щуриться, вот это 100%. Здесь э, все вот настолько мягко сделано, что ты э, ощущаешь себя, вот знаешь, в комфортной для себя температуре под кондиционером, и тебе просто хорошо за этим следить. Это никуда не ведет. Никакой интриги в этом фильме нету Ну не, не, погоди, просто... в смысле никуда не идет. Я, ну, я э, же здесь уже.
0: развиваются и раскрываются
1: Они развиваются и раскрываются очень долго То есть вот говорю, от точки А до точки Б Они пройдут за очень долгое время Я вот говорю, что когда вот ты просто слушаешь какой-то диалог У этого диалога нету какой-то цели То есть нету цели разгадать какую-то интригу, как обычно И вот как в Северенсе Происходит все, как в Северенсе Просто мне, например, было гораздо интересней Наблюдать за этим затем, что в «Белом лотосе». Я просто вот к этому веду, что здесь нету никакой динамики вообще в фильме.
0: Ну, остросюжетной динамики да, нет. Да-да-да, да, да, да она очень динамика, размазана по она... всему хрону. Да, это как бы вот это плавное повествование от первой до последней серии, которая целиком сконцентрирована на вот этой группе туристов, которая приехала в «Белый лотос». Здесь нет да, какой-то вот мета-интриги, здесь нет... Остросюжетного какого-то движа Это именно рефлексия Такая шестичасовая С классно написанными диалогами С блестяще сыгранными персонажами И с а, а, Интересными характерами
1: Да, а теперь я, пожалуй, перейду к тому О чем хотел сказать И, собственно, аналогия с Северенсом Она не просто так возникла э, Северенс — хороший сериал Я этого не отрицал тогда, не отрицаю сейчас Просто он меня выбесил «Белый лотос» — это очень хороший фильм Который, тем не менее, несмотря на то, что это хороший сериал, он олицетворяет вот именно то, чем и являются э, сериалы в наши дни, это трата твоего ебучего времени. Потому что, по большому счету.
0: Помни, на что ты сейчас в основном тратишь свое время?
1: Э, это не важно абсолютно, на что я трачу ага, время. А просто потому, что вот фильм, который идет полтора часа, ты его посмотрел, не так уж много потерял. Когда ты смотришь 6 часов этого сериала, учитывая, сколько сейчас вокруг нас сериалов, ты тратишь в 4 раза больше времени вот на это. Я просто к тому, что сериал это в принципе очень затратная штука и этот сериал, он обо всем и ни о чем одновременно. То есть какой-то ярко выраженной эмоции, например, сюжетом своим он у меня не вызвал вообще. Я
0: понял. Разговорный ж... Вот сериал разговорного жанра не твое. Это, если что, не Наверняка. Критика, просто, да. просто не есть, Теперь эта картина сложилась.
1: Фильм разговорного жанра, я их могу смотреть, но опять же, потому что фильм — это полтора часа, а современный сериал — это 6-10 часов. И именно по той же причине, по которой меня выбесил Северенс, меня выбесил в итоге э, Белый Лотос. Мне не понравился финал вообще. Персонажи, которые прошли в итоге путь за эти шесть серий, э, муж с женой, который с детьми, мне понравилось, как закончилась их ветка Две подружки, их дочка и ее подруга Мне понравилась их ветка Но что касается пацана Что касается молодоженов Что касается мамы Стифлера Это блядь какая-то абсолютно нелогичная, тупая хуйня Поскольку весь фильм это просто разговор И вся... Твистовая часть и вся часть, олицетворяющая конечный рост персонажей, она в самом конце. То есть ты э, слушал просто разговоры приятные, хорошие, актеры хорошо играли, ты хорошо проводил время. Но сводится все это вот к финальной точке. Точно так же, как в Северенсе это сводилось к финальной точке. И если финальная точка плохая, то я остаюсь разочарован. Половина сюжетных веток мне не понравилась, как закончилась. И самоубийство, оно какое-то высосанное из пальца. То есть оно, оно логично заканчивает эту историю, но оно как-то так неорганично этому сериалу смотрелось, что мне вообще прям вот не зашло это. Но это, это мне кажется, это какая-то излишняя глупость, вставленная в фильм только для того, чтобы заинтриговать потенциального потребителя в трейлере и в начале сериала. У тебя не создается такого ощущения, что это убийство, оно нахер не нужно, блядь, вообще в сериале? А,
0: нет. Никакого такого диссонанса не было, потому что вот это убийство, как бы точка, в которой оно происходит, это опять же точка, в которой сходятся два характера, которые, которые развивались определенным образом, каждый со своей стороны, на протяжении всех шести этих серий.
1: Это понятно, что точка, но тебе кажется, что вот эта точка, то, как она подана и то, какая она есть, это адекватное сериалу решение? Мне кажется, нет
0: Ну, с учетом того, что там много всяких абсурдных ситуаций было вполне
1: Ну ладно, я просто так не считаю И важная часть, которая вообще во многом создает атмосферу этого сериала, это музыка
0: Музыка, да И вот
1: эта музыка, она охуительна по тому, какое настроение она создает как я говорил про Говарда Шора, вот, вот создать одновременно музыку, которая столько эмоций у тебя вызывает, вот чувак, который писал музыку здесь, не знаю кто он, он такой же молодец, потому что это прям классно, вот это вот основная вообще фича, которая задает тон сериалу. Как я и сказал, не происходит, казалось бы, ничего в каждой конкретной сцене. Никаких там судьбоносных решений не принимается, никакой интриги. Но вот музыка создает вот именно вот такую вот интригующую атмосферу. Ей вообще огромный плюс.
0: Ну, не совсем интригующая музыка, как раз она символизирует то, что они вот там все с психозами, с неврозами. Вот этим своим битым ритмом. из этого создается
1: напряжение.
0: Да. Короче, это... Как и Северенс, в первую очередь. Ну, Северенс, он еще очень созерцательный. А «Белый лотос», он более легкий. Это сериал, мини-сериал. Вот. Мини-сериал это, блядь, вот как это называется. Я же помню. Да, точно. А, разговорного жанра, где... Вы можете его посмотреть и отрефлексировать. Здесь не будет да, никаких остросюжетных поворотов. Здесь не будет там, никакого экшена, не будет никаких хитрых загадок. Это именно сериал на порефлексировать, посидеть, подумать. Он достаточно легкий, вам не придется размышлять о серьезных проблемах наших страшных будней. Это как раз рефлексия на тему того... Ну, возможно, более легкая для человека не американского, э, рефлексия на тему того, о чем вы читаете часто в Твиттере, если там зависаете в нем на всяких новостных сайтах. И несмотря на то, что в этом есть там своя ироничность, э, в целом это неплохой срез современного общества, и есть, есть драматический флер в белом лотосе благодаря которому, ну вот вы можете в том числе тоже подумать о своем месте в этом мире.
1: Но вот опять же, если вы не посмотрите этот сериал, то вы не лишите себя никакой ярко выраженной эмоции. Вот моя проблема. Никакой ярко выраженной эмоции. Да, я понял, не, тебе, не тебе, нужно, сериал.
0: тебе тоже нужен катарсис в конце Чтобы ну, Само вот собой. Произошел само взрыв. собой. Да причем тут взрыв? Нет, нет. — Ну, Причем я имею должно... в буква... виду не буквально взрыв машины какой-нибудь, а эмоциональный взрыв.
1: — Этот катар, это не обязательно тоже взрыв, и это не обязательно должно быть в конце, это может быть где-нибудь в середине, это может быть какой-то классный момент, и это может быть появление Снупдога с миниганом в Day и у тебя есть какая-то ярко выраженная эмоция от этого. Просто вот этот сериал, что Северенс, что Белый Лотос, там вот на протяжении всего хрона, включая концовку, нету ярко выраженной эмоции, то ну, есть я это, не испытываю Как
0: это... это сериал... А, как... На подумать, но без, как бы, без, без претензий на высокоинтеллектуальность. Как вы бы подумать, как ну, обычному человеку посмотреть, подумать, перефиксировать.
1: Вот он медитативный. его
0: заканчивает. Да, он медитативный, вы его заканчиваете. Вы оста... Ну, во-первых, он и остроумный, и красивый, и все такое ну, что положено для хорошего сериала. И вы остаетесь с определенными мыслями после этого сериала. Это именно рефлексия. Вы увидели, как характеры, именно характеры персонажей развивались или деградировали на протяжении шести серий. Вы на это смотрите со стороны, и вы делаете какие-то выводы. Вы можете увидеть параллели между собой и персонажами, между какими-то своими знакомыми этими персонажами, между целыми слоями общества и этими персонажами. И это забавно. Посмотреть на вот такой вот срез, slice of life, да, в этом хорошем, качественном шестичасовом мини-сериале.
1: Да, но просто прикол в том, что за все время просмотра я ни разу не засмеялся, я, наверное, ни разу не улыбнулся, я ни разу не заинтересовался... Вот, что даже э... когда Писю показали, не улыбнулся? Нет, я немножко в ахуе сидел, типа, какого хрена мне мужские яйца светят в первой же серии буквально уже до четвертой минуте фильма. Что это за херня, зачем она мне здесь... Ты просто так, знаете, очень-очень сидишь и мягко кайфуешь от того, какие интересные образы придумали, от того, как гладенько идет повествование, от того, какое красивое освещение, от того, как э, подают свои реплики актеры. И вот просто в э, такой, в абсолютно ровной медитации ты проводишь 6 часов. И вот да, мы сейчас, Костяна, пришли к выводу, что вот именно вот это мне не нравится. Мне охота, чтобы хоть какой-то эмоциональный всплеск хотя бы где-то в фильме произведение вызывало, а вот этот фильм не вызывает. И вот почему я сказал, что это все, несмотря на то, что это хороший сериал, это все самое худшее в сериалах. Потому что вот этот вот филлер, по большому счету, если вы его не посмотрите, вы абсолютно ничего в этой жизни не потеряете. По крайней мере, я так считаю.
0: Почти все. Почти все, так сказать. Но Bullet Train вы не посмотрите, ничего не потеряете. Нет. Ну что, ну чё люди потеряют, если Bullet не посмотрят? Мы
1: с тобой по-разному воспринимаем вот эту фразу, вы ничего не потеряете. В Blue ты очень много эмоций испытаешь за то, пока ты его смотришь. Ну, очень не обязательно. Я разных. уверен, в
0: комментариях нам сейчас напишешь, что... Ну, ты согласен, полная... что ты там испытываешь
1: на нем много разных эмоций. А вот от э, Белого Лотоса ты толком ничего не испытываешь. Много ты разных... я, я, кстати,
0: я, я смеялся, там были классные шутки. К сожалению, я не вспомню, потому что последующий фон окружающий э, смазал вообще все мои впечатления, от чего бы то ни было. Но если бы мы подкастом на недельку пораньше записали, я бы прям их озвучил.
1: Ну, окей.
0: То есть вот эти девочки, читающие Ницше и Юнгер. Они классные
1: образы. Они очень классные образы. Они очень. А вот здесь все они. Ты, по-моему, проронил фразу, да, что они не карикатурные. Но они во многом карикатуры. Да?
0: Они собирательные, вот уплотненные, концентрированные.
1: Вот концентрированные, да, вот эти вот две мрази, они настолько это вот мрази. Это чисто
0: вот дев девочки из Твиттера, да.
1: Такие две суки, прямо вот ты смотришь такой, и вот вот вы суки, как вы себя ведете, как вы себя позиционируете, что вы говорите, вот прям суки, вот ты сидишь и хочешь удушить каждую. Но это опять же это и плюс того, как Седарис прописал образы и как эти девчонки этот образ отыграли с этой точки зрения. Смотри, получается
0: эмоции это вот. Она уже одна нашлась, как минимум
1: Образы, да, образы великолепные Вот это вот мама Стифлера Она Блин, вызывает когда, чаще всего
0: Когда они на лодке были, на ну, пиздец, это же да, очень
1: смешно Она, как и многие другие Она вот вызывает неловкость У меня вызывало огромное чувство неловкости Когда она взаимодействует с окружающими Но это тоже, естественно, сделано нарочно И вот воплощено этой актрисой, этим режиссером офигенно ну, за ней интересно следить, как и за всеми здесь Ну, то есть, опять же, сериал хороший Не подумайте Я просто, вот смотри, я не знаю, кому его посоветовать Вот кому его можно посоветовать?
0: Да любому человеку, да охуенно Любому человеку нет. Ну, в смысле, лю... да почему Слушай, нет, лю... ну,
1: правда любой, любой человек, он уснет там ну, то есть, на, на этом фильме многие уснут. Сто процентов. Бля,
0: это шести. Ну, во-первых, это мини-сериал, он шестисерийный, по часу серии идет. Блять, люди же смотрят, властелины колец сидят.
1: Ну ты сейчас сравнил, да, властелины колец и вот этот фильм.
0: Да я про этого, про кольца власти.
1: Но.. Ладно, опять же, мы, мы, мы возвращаемся уже к той теме, которую обсудили. Вот эта вот равномерная медитативность этого фильма, она многим не понравится.
0: Я не против того, что он там, э, ну, тебе не по вайбу, не твоего жанра. Просто такие странные вопросы, я не знаю, кому порекомендовать. Ну, блять, людям, которым нравятся сериалы и фильмы разговорного жанра, людям, которые нравятся хорошие сериалы.
1: Окей, okay. окей. Okay.
0: Вот. А, вот часочек-то мы уже напиздели, все, можно закругляться в таком случае. Все, пока. Все, до свидания, до скорых встреч.
1: Или ты еще что-то хотел? Ты хотел как-то поплавнее закруглить?
0: Вообще отлично закруглили, лучше я бы не смог.